0: ごりんごラジオ、自由の女神になりたくて、始まりました。第2回目のライブ配信です。えー、本日、アメリカはメモリアルデーで祝日でございます。本日メモリアルデーは、戦争でね、亡くなった兵士たちにね、あの、リスペクトする。不実ですので、私もリスペクトして USA で参ります。えー、それでですね、個人的ではありますが、私の番組が4周年を迎えまして、ありがとうございます。えー、4周年記念ということで、今月、アニバーサリー放送をお届けしていたんですけれども、実はですね、えー、5月の下旬から6月にかけて、私、高齢妊活中でございまして、実は、体外受精2周年記念になるんですね。もう記念することでは別にないんですけれども。ということで、IBF2 周年アニバーサリー放送として、ライブ配信を行っていこうかなと思っております。えー、それではですね、この記念すべき、記念すべきなのか、え体、ー、外受精2周年アニバーサリー放送に、ふさわしいゲスト、え、妊活スペシャリストをお呼びしてあります。それでは、ニューヨーク不妊相談センターストークトークス設立者で、肺培養士の山野辺千ささんです。ちささーんはーい。チサさーん。お願いします。す。よろしくおします。よろし
1: くお願いします。<笑>お願い
0: します<笑>えっと、チサさん、実は今、日本にいらっしゃるんですよね。<笑>そうなんですね。<笑>すね<笑>えっと、まだ日
1: 本帰ってきて、1週間ぐらいしか経ってないので、うん、<笑>実は今まだ、自宅待機中になっております
0: 。パクリ中なんだ<笑><かに><笑>もう、え、まだ日本に帰ったら14日間隔離するのよ、ねね、そう<笑>全然帰れないわ、これ。<笑>日本に。は難しい、本当に。え、ちささん今日本で、通常はね、ニューヨークを、あの、去、ね、あの、うん、活躍してるわけですけれども。そうですね。あの、コンサルテーションの方をさせてもらっております。そうですね。で、日米を行き来するちささんここでね、はい、ちょっといろいろね、ほら、私はアメリカで不妊治療してるじゃないですか。でも、ねうんうん、心は日本人じゃないですか。そうですね。やっぱり日本の不妊治療って気になるわけですよ。確かに。うん。ちょっと違
1: いますからね、
0: うん。やっぱりちょっと違う。ちょっとどころじゃないです,か、ま、ですね。ちょうん。技術的
1: には一緒なんですけどね。あそう。例えば、まあ体外受水に関してなんですけども、はい、まあ。費用がね、やっぱり日本の方が安かったりもし
0: ます。
1: それから。ね、うん、日
0: 本の方が安いのよね
1: 。ねえ、ね。あと、コリンゴさんももうよくお分かりのように。はい。患者対応ね。アメリカの方はもう。めっちゃ納得あ、もう本当。
0: <笑>どうなの患者対応。<笑>患
1: 者対応はもう日本の方が断然いいと思います。ま
0: あ、こ、ね、れの患者対応は、あの、ほら、うん、不妊治療だけに限らず、すべてのサンビスそうかね。そうよね、アメリカ、ね。そうそうそう
1: 。うん。例えば、ちょっと悲しそうな顔してたら、日本だったらどうしたんですかとかって言ってくれるかもしれないですよ。そんな
0: のアメリカないですよね。はい、確かに、ね。全然、あの、悲しそうな顔ばっかしてるんですけど、あ<笑>れも、お声掛けがありませんよね。ねお声掛け
1: ないですよね。<笑>うん
0: 、お声掛けありま
1: せんね。うんちょっと E メール間違ったりとかね、よくありますよね。アメ
0: リカはね、それはもうしょっちゅうよね。しょっちゅうありますよね。間違えとか、うん、下手したらね、薬の量とか間違ってたりね。間違っちゃったりね。投薬してる薬も間違ってませんかっていう。<笑><笑>これ、まあ、私のブログを読んでくれてる人はどんだけずさんサービスかは、ね、分か,かありますよね、そも。そう、<笑>サービスね。
1: そう、ね、サービス違
0: うしね。ほら日本で治療してた人が急にアメリカに来たらすごい大変よね。うん
1: 。だって費
0: 用が高い上にサービスが悪いんですよ。<笑>もう、日本帰ろうかって思っ
1: ちゃいますよね、そう中ね,ね。うね、ん。え、ちょと。あとね、うん、保険がカバーするかしないかっていうのもね、ちょっと違ってたり。うん、アメリカだったらね、あのうん、なんか、日本の人はアメリカで治療したらすっごい100万200万取られるって。まあそれも間違いじゃないんだけど、ね、も取られる
0: 、取られるけれども、うん、保険がね、全部ー全部カバーしてくれることもあるからね、いい保険に入ってる人は、アメリカの不妊治療高いっていうイメージはないですもんね。うん、全部カバーしてくれる保険もあるじゃないですか。うん、そ
1: うそうそう。ただでできちゃいましたみたいな人結構いるんで
0: ね。ほとんどただで採卵してる人いますよね。
1: うん。うん、いますいます。うん、あのーうん、
0: 私の同じクリニックの人とかでも、あのーうん、全部カバーするのでってう、もう来てるて。そうそうそう。らやましい。だから、うん、そういういい会社に勤めなくてはいけないわけですよね。そう、ね。私みたいに人、ぼ<笑>ぼの<笑>、ね、もう、スモールビジネスみたいなところで働いてると、保険のカバーなしみたいな、全部自腹っていう、なんか天国と地獄みたいな感じですよね
1: 。そう本当に。私もそんなにいい。保険はほとんどいいの持って
0: ないんで、私がもし不妊治療しようと思ったら、自腹です。自腹そう。うん、自腹私なんかずっとこの2年、ね、自腹でやってきまして、もうあの財産が破綻しそうだったので、あのパートナー、ジョンさんの保険に入って、まあ、カバーしてくれるだけありがたいんですけど、そんな大した保険でもないので、全額払ってもらえるわけじゃないんですけど、その保険に入ったから、まだ続けられるけど、うん、本当だったらもうね、2年でおしまいになるとこだったんですね。うん。それまあ、でも、それも
1: 運命ですよね。保険があるから結婚するっていうのもね、そ,うそ,うそ,うそれも
0: 運命。そう、保険金詐欺じゃないのか、みたいな感じもありますけど。<笑>で愛です。<笑>日本の方も、保険も聞かないんですかね、日本は。保険は効かないです、ね。保険は効かない、ね。助成金がね、効くんですよね。助成金が出るだけで保険は効かなかったんです。保険対応対象外なんですね。ねえ。保険効く効く,くって言ってたのにね。なんか20年くらい前から不眠
1: 治療の保険は出るようにしたいってずっと政府は言ってるのに、全然そこが動かないんですよね、まだ。うは辛いそ、うん。
0: でも保険が効かないんだけれども、それでもアメリカよりは、治療費。安い
1: 。ことが多いで
0: すね、うん。でも、ほら、日本の人のブログとかも読むと、うん、もう、体外受精でお金がかかってっていう人が結構多いん,んですけど、うんねうん、あの、やっぱり、比べるとこがないからでしょうね。そうでしょう、ね。保険が効かない時点で高くなっちゃうんでしょうね、うん、単位。うん、もちろん。ということか。そう
1: 。で、今日ね、気になったのはそのアメリカ、卵子凍結っていうところがね、ししねちょっと気になってて、日本だったらそんなにまだメジャーじゃないんだけども、うんうん、こないだちょうどニュースが出てて、うんうん、おはいはい。あの、これ何言ってるかっていうと、はい、コロナの時期に卵、はい、子凍結をする人がす
0: っごく多くなりましたっていう。うんうん、アメリカでね。アメリカでコロナ中、うん、パンデミック中、卵子凍結をする人が増えたんだ。増えたんです、これ。え何なんで(笑)そう、なんで
1: かっていうとね、これ。まあでも自宅待機だから。そう、自宅待機だから。そう、それがあるんですよ。っていうのが、要はキャリアウーマン。アメリカで働いてるキャリアウーマンって、今までこう、いろいろ仕事があって、男子凍結やる暇なかったんですよ、全然。
0: なるほど、仕事で忙しくて。仕事で
1: 忙しくって
0: 。でも今自宅待機になったから、自宅待機のうちに卵凍結する、うん、やっちゃえっていう。うんっいい。っていうことは、そ
1: うでしょっていうことは、みんなやりたかったんですアメリカの人は。けど忙しくてできなかったんだ。忙しくてできなかった。だから今のうちにやっちゃえっていうので、この、あの、パンデミックの時期に、病
0: 院に急ぐっていう。すごい。もうだってここの時点のレベルで違いますよね。私なんて卵子凍結というオプションがこの若い時になかったから。まなかったですよね。なかったなかった。だって卵、ね、子凍結っていうオプションなんてなかった。っないないな
1: い。日本にいたら絶対そんなのね。あんまりそんな情報ないし。うんあの。日本でもできることはできるんですよね。うん、日本でもできることはできるですけど、うん、例えば、乳がん持ってます。卵巣がん持ってます、はいはい。だから治療しないといけません。はい。ってなったら、卵子凍結その場合にしませんかっていう、なんかオプションが出てくるんだけども、将来のために、自分はね、はい、別になんかそういうがん持ってないけども、将来いつ結婚するかわかんないから、若い卵を置いときましょうっていう、うん、その、そもそも
0: そういう考えがないから、うん、オプションがなかった。うん、そうだよね。なんか、疾患がない限り、こう、うん、なんかね、薬剤投与するから、ちょっと、そういうのがない限り、うん。男子凍結。ね。まあ、それが稀にあったとしても、費用もすごく高かったらしいですよね。費用も高い。まあ、それは今も高
1: いんですけど、うん、でも、そもそもそういう情報がなかったっていうのと
0: 、ね。ないないないない。これがダメだったんですよね。でも、最近なんか変わり
1: つつあるみたいな。そう。最近は、この、この1、2年で、うん、その、ガ以外、だから、こういう20代、30代の子が将来のために卵をね、凍結しませんかっていう、そういう人、普通の人たちの男子凍結、ができるクリニックが増えてきてるんですね。日本でも。増えてきてるんだ。増えてきた。うん。なので、うんうんうん、この、この、まあ、機会を狙って、うんうんうんうん、もしそういうのをね、いや、ちょっとでもやってみたいな、興味持ってる人がいたら、まあ、じゃあ実際どんなことすんのかとか
0: 、うんうんうんうん、まあ、今日お話できたらな、っていうのがあります。そうよ。だって、まずこう、オプションであることが広まってくれないと。そう。そうですね、みんなもね、気がついたら、あもうこんな年齢で、もう卵が老化してってなったら、トゥーレイトですからね。トゥーレイトですよね。ちょっと私と皆さんに代弁したいくらい、もっと早くやっきたかったみたい。<笑>しかも自分なんてですよ。アメリカ生活も19年くらいになるんですけど、要は、私は28歳の時に渡米したわけです、うん。その時に、28歳の時に卵凍結しとくっていうオプションがあったら、ねえほできたのに、ほら、アメリカにいたのに、そういう知識がないから、ほら、日本で育ったから、うんうんうん。そんなアメリカにいたのにそういう、ほら、20代、30代全般なんてまだちょっとそういう感覚はなかったから、そういうオプションね。でもアメリカだったらあったのに、そう,そう,そう,そういう情報が自分の中に入ってなかったから、できず、うん、そして40過ぎて、あっ、あらみたいな状態じゃないですか、ね。20代、30
1: 代の子ってまだ生理が終わったらちょっと妊娠しづらくなるって思った人結構まだ多いと思うんです。そうじゃないよっていうね、ところからね、話してあげないと、本当に
0: 。本当よ。
1: で、そういうところを見せようと思っ
0: て、そこをなんかシェアしてくださるんですね。シェアします。ぜひぜひ、で、ちょっとでも子供が欲しいと思っている方がいらっしゃれば、ね、あの、まだ話聞くだけでもね、そういう情報があるんだな。まあ、ほら、金銭的にちょっとできないわとか、そういうんではなくて、うんうん。情報だけでも入れとくとね、私みたいに情報も全く何もない。で、後で気づくっていうよりは、そういうオプションがあって、やるっていうんだったら。もちろん。うん。あ、これかしらドン。きた。ここここ。何何これ卵っ
1: て、うん。ね、卵って、毎月毎月作られてんじゃなくて、もう、自分が赤ちゃんで生まれた時に、もう、そこでもう決まってて、そこからもう減る一方だっていうところからね。教えてあげたいなと。これは
0: 生死と違うからね。生死はガンガン作られていくんじゃないですかそです。そうそうそうですよね。でも卵って一定の数持って生まれてくるんです
1: ね。一世、そうですよね。だから生まれた時に200万、そこからどんどんどんどん減っていきますよっていう,いうのがあるんです。じゃあ今どんだけ持ってんのっていうところを考えたら、うん、例えばえっと30歳とかになったら、もう、すでに、10万個かな ?200 万あったところが10万個になってる。おまいかー。もう見てよ、私も。ああ、ああ、なあなあ。もう、下の方に近くなっちゃってるっていう
0: ね。ところがだこれはもう、絶対に増えないわけですよね。増えない。増えないんだよ、ね。ま、増えない。なんか<笑><笑>ほら、よく、乱暴チェックとかで、うん、今月は2個だったけど、先月は3個あったのにとか言うけど、増えたわけじゃないんですよね。ね、こんな、増えたわけじゃない。増えたわけじゃない。ほら、うん、なんか、ね、高齢は DHEA とか飲んだら、卵が増えるかも。増えはしない。増
1: えはしない。増えはしない。ないないないんだけども、その月その月に出てくる卵が、うん、の数がちょっと違うだけで、そもそも持ってる量は変わんないっていう、ね
0: 。だから、ここのところを分かっとかないとですよね。うん。でも、これって統計じゃないですか。だからも統計です、もちろん、個人によっては違うじゃないですか。うん、じゃあ、私は大体まだ20代だから、あの、200万個ぐらいあるかなとか思ってるって、しまう人もいると思うんです
1: これは、これ本当平均的なことなんだけども、うん、たまに若い子でも、うん、もう10万個しかない。20歳だけど、この辺の下の方にそうですね。そう、ね、私は同じ
0: クリニックで、ねうんうん、30代全般の子とかもいたんですよ。あ、だったそんなに若いのに何千に、うんうん、みたいな。実は AMH がすごい低いんですみたいな。AMH。きたき、ね
1: 、<笑>
0: <笑>た !AMH 来た !AMH 来た
1: 。これ AMH 何かって言うと。ね、これまあ血液検査でわかることなんだけども、はい、あの、自分がどのぐらい卵を持ってるか、今ね。これなんかあの、今、あなたは10万個持ってますよ、20万個持ってますよっていう数が出てくるんじゃないんだけども、大体どのぐらい持ってるか、多いか少ないか全然ないのかっていうのがわかる血液検査になってるんです。あね
0: まあ、9単位と新単位って何ですか
1: これ、えっと、日本、昔、この赤の単位、PM っていうの、うん、ピコモールっていうのを使ってて、はいはい、はい。例えば、私、MH 測ったことあるんですって言って、うん。5.5 でしたって。あ、
0: 46歳以上 5.5 すす、ねうん。すごいと思っちゃいますよね。すごいっ思う。でも、ち
1: ゃんと単位見てねっていう。20年前ぐらいはこれ、PM 使ってたんで。な
0: るほど、なるほど。うん。はいはいはいはい。ちゃんとここも見てくだ
1: さい今はこれみんなえー、っとナノグラムっていうの使ってるんで
0: ナノグラムねうんもうだから46歳以上は 0.53 なわけよね 0.53 ぐらいその9単位を見てたらああ私46歳だけ 5.5 だから余裕余裕とか言ってたら<笑>そうそう実は0 5らいだからねうんうわあてこれがあの単位だからナノグラムで見ないといけないわけですよね。ナノグラムで見ないとダメです。それで、まあ、27歳だ
1: ったらね、だいたい 5.777、うん。27歳でも 0.53 とかっていう人もいるので
0: 。もう私なんて47歳 0.3 ですから。不<笑>満することじゃない。<笑>えい<ら>。<笑><笑> 0.3 ですからって今ちょっと思いっきり自慢しちゃいましたけど。でもまあ9単位では 5.5 なんですよね。あ<笑><です>、だから。9単位です<笑>えーでも、そうだから、<笑>えーそうよね。この単位を知っとかないと。ま
1: ずここの単位だけちょっと。あのちゃんと見といて、自分がどのぐらいの、うんえー、と数値なのかっていうのを、これを、うん、もしできるんだったら、人間ドックとか、兵器検視でもしこれができるんだったら、絶対、
0: そうよね、だって若くて、例えば 30,、うん、私30歳で、平均が 5.23 ってすごいですね、すごい数持ってますね、みんな、<笑>やっぱり3点台って。<笑>若い。でも、ほら、その私がクリニックで会った30代先般の子は、そう、あの、確か32歳だったから 4.61 ぐらいあるところを 0.3 だって言ってたのよ。そうですね。ただ、ただそういう若い子は卵の数は少ないけど年齢が高いから質はいいのよね。
1: そう。これ質の話になってくるん
0: ですなすごい,いも
1: う、コリンゴさん。<笑>もう、もう、2年見せてないのに分かってる。さんも、言いたいことが<笑>。そう。これ AMH って数の話であって、うん、質の話じゃないんですよね。そう。
0: そうだって31歳のこと47番に私は同じ AMH で 0.3 同士だったんですけど
2: 、このもん、
0: うん。うっさい以(笑)上の差があるわけじゃないですか。そう。だから私、31
1: 歳で私、あの、卵1個しか取れませんっていう人と、例えば50歳ぐらいで私卵1個取れませんっていう人とだったらちょっと意味が違ってくるっていう、ね。意味が
0: ね、もうね、このシェアスクリーンでこの数値をシェアしてくださってすっごいわかるんですけど、体感してわかってるから、<笑>う。身をもってね。身をもって同じ数値なんですけど、私はもう1個取れるかって、もちろん 0.3 の子も若いんだけど、うん、毎月1、2個しか取れないんですっていうんですけど、彼女の卵は毎回配盤ホ行って、毎回 PGS パスするみたいな。確かにね。あは受精するかしないかよみたいなそ。そこがね、やっぱ違うんですよね。だから、もちろん数を知っておくのも大切じゃないですか。数がなかったら終わりですもんね。そう、取れなか
1: ったら終わりな
0: ので。卵を取れなかったら、大概受精どこの話じゃないから、数をまず知っとくのはいいことですよね。AMH を知っとくのはいいことですよね。うん。いいねんうん、そう。だから AMH を測った上で、もし、彼氏が
1: いるんだったら、うんうん、27歳彼氏がいる AMH 低いってなったら、もうすぐ結婚した方がいいと思うね
0: 。ね。もしくは、子供彼がちょっと俺らまだ若いしとか言い出したらすぐ卵凍結した方がいいよね。すぐ卵凍結。うん。それが絶対に
1: いいと思う。そうよ、ね、じゃない
0: 。ね、うん
1: 、質がどんどん落ちてきちゃうんで。質のグラフよね、今出てるのこれね、質のグラフです。エッグクオリティなんで、質のグラフです。質がどんどん落ちちゃうんですね、やっぱり年取ると。う
0: ん、見てよ、私のこの47歳。もうゼロに近いじゃないですか。これはもう、
1: 本当にね、40超えたら、いろいろガタガタしますよね、これは。ただ
0: ね、思うのは40超え、で、私はこう、体外受精を45で始めた、初めて、かなり遅く始めちゃったわけですよ。うん、45の時点でも遅いんですけど、うん、40の全般の人と45歳ってまた、ここもちょっと違うのよね。あの、みんな、ほら、やっぱり、うん、同じ、同じ世代って言ったら悪いですけど、今現在30後半から40代の方って、ま世代として一緒だとするんですけど、うんうんうん、このなんか43歳の壁みたいなのが
1: 。ありますよね。43、今まで私ずっとまあバイオとして、今はあんまりやってないんだけども、バイオとして働いてた時って、40の壁っていうのがあったんですよね。40の壁あるね。40の壁があって、です。40超えたらちょっと妊娠しづらいっていう風に。体外受精やっても妊娠にするぐらいっていう感じだったんですけども、今は40はまだピチピチっていう感じの
0: 。私なんてね、私もう40過ぎてるんですよとか言って、あった41歳ピチピチやでーって思いますよ
1: 。<笑>そう。そう。今は40っていう43の壁っていうのがあるんじゃないかなって。今年はね
0: 、体感で43の壁を感じました。うん、やっぱり感じました体感で感じた。あの、感じた。うんっていうか、周りのね、人でね、うん、私のと近い友達で、43で自然妊娠したんですよ。うん、43で自然妊娠うわー、ね、みたい,、うん、実際いるね、だよ噂は聞いてましたよ、何歳で自然妊娠 ?43。で、私のね、あの、いとこがね、やっぱりね、43で体外受精したんですけど、43で妊娠してし、出、う、産、ん、した、健康な赤ちゃん産んだ。43の壁を感じてたんですよ、ずっと。うん。それなのに私かったら45で始めちゃったじゃないですか。あ、そうでしたっけ ?44?45 でしたっけあの、ね、?44 から始めたんですけど、うん、44の時は知識があまりになさすぎて、うん、タイミングでいけんじゃねえのみたいな。<笑>いけねえ、いけねえ<笑>あ。あったあった、そう。あうなの言ってましたね。うん。そう,そうそうそうタイミングで行けって、うん、コンドームさえ外せばみたいなそうそうそう44歳から44歳までコンドームをつけてやってた女だったから、うん、コンドーム外したら赤ちゃんができちゃうかなって思ったわけですよ、うん、信じられないんですけど、うん、それで、ねうん、44歳から外したら3ヶ月ぐらい、うん、あれみたいな感じで慌てて婦人科に行って<笑>先生あの今から子供が欲しいんですけどって言ったらもうドクターがすぐに血液検査みたいな感じで AMH 測られたんですよ。出た AMH。出た AMH。<笑>あなた急いで不妊治療クリニックに行ってってリファーされて
2: 、うん、も
0: うその時測った時に44歳で AMH が 0.2? <笑>怖っ !0.2 は低い。やっぱりね。0.2 まあ、年相っ
1: てはえば年相なんだけど、ね。でも44
0: でよー。うんそ、それでね、もう慌てて、それなのにその時でもまだ知識が44歳。あの、だ、ま、四44歳ね。うん、体感して43ってわかってたのに44も嫌だいけるだろうとか思って、44で、うん、AMH が 0.2 でした。そう。こりゃダメだ。自然で妊娠するわけはないみたいな感じで、ただ、アメリカの不妊治療の治療費の高さに、あの、腰抜かして、何やっちゃったのよ。ねうん、人工受精。<笑><笑>あの、保険が人工受精だったらカバーしてあげますよみたいなこと言われたんで。うんうんうん。人工受精。まあ見事に散ったはもちろん。あんまりね、人工受精とはタイミングでそんなにね、妊娠率変わんないんでね。やってみてそう思いましたよ。あれ、ね、人工受精ってタイミングと一緒やんみたいな。ただ先生がスネッシきれいにしてくれるだけやんみたいな。<笑>そうそうそうそう。で、まあ、ビビューっと入れてくれるだけやん、みたいな。だったら、もう、シリンジでやってもいいぐらい、みたいになった、うん。<笑>確かにね、うん。っていうか、結構ショックでしたよね。そう。
1: 身をもって分かった
0: 感じです、ね。身をもって分かって、慌てて。もうでも、時遅しで、そんなガタガタしてたら、もう45になっちゃったんですよ。だから、体外受精2周年記念、みたいな<笑>。確かに。<笑>うん、1年も無駄にしてしまったわけですよ44歳の
1: まあまあそれがあったからねみんなにこうやってこういうこと
0: があったよっ
1: ていう,ふうに、ね、ああそう,だ,、ね、そうだから
0: ね若い人にね、うん、ほらね確かに妊娠って1人じゃできないことじゃないですかもちろん、うん、でブログの読者とか YouTube 見てくれる人とかに、うん、私も将来子供が欲しいんですけれどもまだパートナーがいないんですっていう方とかからねあの。そう。いますよね。やっぱりね、このご0結構ですよ。うん。で、自分は体感してるから、もうあなた、それだったらすぐ卵子凍結とかって思っちゃうわけですよ。重。確かにそう思う。ねだって卵子さえ凍結しておけば、でね、最近ね、あ、でも,、うん、でも卵子凍結、卵子凍結とかね、前一時言ってたわけですよ、自分でも。うんうん。ただ、やっぱりね、あの、批判的なコメントもあるわけですよ。中には。ああ、確かに、うん。卵子を凍結したところで、それが受精するとは限らないのに、うん、そんな卵子凍結をあ無責任に押してって言われたりね、したのよ。ああ、確かに。ほら、受精卵と違うじゃないですかそうそう。うんうんうん。だから、卵子さえ凍結しておけば、それでもう大丈夫って安心されても確かにまずいじゃないですか。困る。それは困る。ね、うん。じゃ、これこさ、私のスライド
1: 見せましたっけそれ、私ね、もう一つ、それを次書いてあったと思う。あ、何もう体感してるから、スライドより先に
0: 出ちゃうんだ。<笑>すごい<笑>ち,ょ、ね、<笑>ちょっと待って。どれどれえっと待って、そ、えっ、ー、たら、すごいな、これもうなんかちょっと、ね。<笑>そうなのよ。あの、私だから自分が体感して、あ、卵を卵子凍結しとけばよかったなって思ったから、うん、みんなにブログで、まだパートナーいない人、だけど将来的に子供が欲しい人は是非、ぜひ卵子凍結をしてくださいって言ってたら、ある読者の方から,からコメントも,もらってね。ね、まあ
1: 、ただ、一個子供一人欲しいから卵一個凍結しといたらいいですって、そんなわけじゃないっていうね
2: 。そうなのよ、そうなの
1: よ、ね。そこそこ。そこでしょ
0: そこは。じゃあ、どんだけ卵を凍結しといたらいいのっていう、ね。あ、そう、そう、その質問も来たんです。あ、コリンゴさんが卵子、うん、を凍結しとけって言われたんですけど、どのくらい凍結すればいいですかいや、プロフェッショナルじゃないから先生に聞いてくれよと思ったんですけど、ち<笑>ささん、どのくらい卵は凍結しておいいいた方がいいですかねそうなんです。これ、今見せてるスライドが、う
1: ん、それなんですけども。じゃあ、どんだけ卵、えっ、ー、と、凍結しておいたらいいですかっていう話なんですこれ、うんうんうんうん。で、例えば、35歳以下で。で、うんうん、あの、やっぱりね、確率論になっちゃうから、100%、だって、例えば10個凍結したら、100% 絶対に子供ができますっていう、ことは言えないんですね、ねす今の医療では。だけど、自分がだいーセ 50% ぐらいの率でいいやと。うん、将来ね、たま、うんえー、子供が欲しい、そういう確率を握りたいっていうんであれば、うんうんうん、6個ぐらい。
0: あ、あ、じゃあ半分ね、あの、うん、50% 持てるだろうっていう、6個ぐらい。
1: はいはいはいはい。で、もうちょっと、もうちょっと確率欲しい。じゃあ 70%。うんうんうんうん欲しいいっていう場合は35歳以下で、個
2: なるほど、は
1: いではい、えー、っと、これも、卵が取れた数じゃなくて、卵が例えば取れ、うん、9個取れました、うん。で、9個全部凍結できましたっていうことね、うんはい、これは、うん。だから、コリノさんも知ってるように、例えば10個卵を取れたとしたら、う
0: ん個とも全部成
1: 熟してるとは限らない。そうなの
0: よ。私なんて1個2個なんですけど、2個取れました。1個未熟でしたみたいな。そうそうそう。だから1個1ってことね。取れた数が全部凍結できるわけじゃないからね。じゃないからね。うん。だか
1: ら、成熟、凍結できた卵の数が9個あります。はいはい。ってなったら、だいたい 70% ぐらいの確率で子供をっていうのが、この数、うん、このデ
0: ータになっててそうよね。だって9個卵を凍結しといたけど、うん、卵凍結しておいたら9個は全部子供になるわけじゃなくて
1: 、それを
0: 受精させなきゃいけないわけだからね。そう。今度受精
1: させたら。受精させ
0: て、その9個が全部受精卵になるわけじゃないからね。うん、ない、うん。大体8割ぐらい。8割ぐらいか。うん、だから9個だったら、もう本当に6個か。8個うん。ぐらい、ねうん、そのくらいしか受精卵にならなくて、そ,その受精卵がまた育っていくか,だからね。<笑>そう、そこがまた 30%
1: とかに落ちてくるから、それを考えたら、まあ9個かなっていうのが、うん、これ、まあ、あの、アメリカの、まあ、どっかのクリニックが出したデータなので、ナショナルデータではないけども、まあまあ、これ、まあまあ、合ってるかなっていうデータだったので、うんうんうん、ちょっと。えっと、シェアさせてもらってます。でも、
0: これは今9個とか言ってるけど、これは Under 36で、35?35 35だから。だから、35歳以下の人だから、うん、例えば、あ、私も時期40歳になるから、40歳になる前に卵を凍結とかって言ったら、16個ぐらい必要なわけよね。うん、そう、16個ぐらい必要。あの、70%、もうどうしても 70% は子供欲しいって言ったら、うん。<笑>すごいな、16個だね。6個ぐらい。でね、私はお友達にね、うん、あの、まだパートナーがいないんだけれども、あの、子供が欲しいのよ。じゃあもう卵子凍結しといた方がいいよってプッシュしちゃったんですよ。うんうんうん、うん。で、でもなぁ、卵子凍結してまでも子供が欲しいのかなと言いつつ、やっぱり彼女は欲しかったみたいで、うんうん、で、彼女はね、43だったの。もう43だったらまだいけるよほら、ピチピチだから、自分の中では。43歳よな。そうだな。うん47歳の自分にとって43歳はピチピチだから、うん、もう、あの、43歳で卵を凍結して、まだね、パートナーが見つからないんだったら、あと2、3年くらいパートナー、ね、見つかるのにかかるかもしれない。うん、そしたら、その時にスタートしたら45歳とか46、私みたいなことになっちゃうわけじゃないですか。40、もうね、42とか43
1: と45は、やっぱちょっとね、違ってくるんでね。うそうなの、40、なんか
0: 42も43も45も同じって思ってるかもしれないですけど、実際になって、めちゃくちゃ<笑>違うわけですよ。うん。41歳とか42歳って、うん、みんな廃盤法になりましたとか聞くんですけど、私今回 47,、うん、47歳のくせに廃盤法を狙っていったんですよ。<笑>すごいっしょ。すごい。<笑>すごい。しかもね、2個しか卵取れなくて、一個はね、未成熟でございましたって、来て
2: 、うん、この一
0: 個だけを廃盤法待ちしたら<笑>、見事に破棄させていただきましたっていう連絡が来て、き来たーみたいな。ああ、そう、なんてことやっちゃった、そのことやっちゃった、そういうミスを起こしたんですよ。は8分割の3日まで育ったんですけど、それ以降分割しなすくなりましたみたいな結果だったんですよ。うん、<笑>
1: そうでもうすご四十七、47?47。47で卵取れてるっていう、その、コリンゴさんの卵
0: の卵巣の機能もすごいと思う。あら、そうなのうん。そうだよね。47歳なのによく機能してるなと、うん。ね。うん。あ、それでね、ちょっと話すんですけどす、その43歳のお友達に、うん、今のうちにしといた方がいいよと言って、彼女は結局凍結をしたんですよ。で、凍結できた卵の結果が、凍結5つだ、5つできた。よかったねって言ってたんだけど、うん、43、4、over 42は80個ないとだもんね。<笑> 80個
1: 。えっとね、あの、うん、80個、80個貯めてる人ってあんま聞いたことないんですけど聞いたことない。聞いたことない、私も。だから、43年、卵子凍結するってなったら、もうでも最低でも
0: 30個は欲しいかな。ねえ、だからさ、個人的には。にね、5個、卵、うん、子凍結できたのよ。うん。5個を、あ、よかったねって思ったんだけど、後ではッと思って、この5個を、ほら、もうでも歳を取っていった時に自分が、例えばその彼女が47歳の時に、うん、受精させようと思ったら、47の卵よりも43の卵の方が確かに若いじゃないですか確かに、うん、ただ受精させた時にこの5つが全部正常に受精する可能性って 100% じゃないじゃないですか、うん
1: 、そうですよね
0: だからそこが、ね、あまあそこも年取ったらね
1: 、
0: 私がそんなこと言ってたのに、うん、もうコリンゴさんが卵を凍結しとけば子供がって言ったのに、全滅でしたとか言われたらどうしようと思って責任感じてきちゃったんですよね、だんだ,ん<笑>だから、でもねあの、でも確かに若い卵は若い,若
1: い方が絶対に今がチャンスなんで、うん、ね、来年がチャンスじゃなく
0: て今がチャンスなんで、だから。そうなのよね。ね、うん。だから、若い人はね、20代後半とか30代前半の人は卵をたくさん取って、凍結しとくのいいんですけど、もしかして、40、30代後半から40代の方でまだパートナーがいなくて、卵卵子凍結って、無責任なことは言えないんですけど、そのリスクね、うん、凍結しておいたからもう大丈夫という安心感を。安心感は、難しい。だから、
1: あのー、まあ、アメリカのクリニックでも何個かのクリニックは卵子凍結拒否するところもあるんでね、40を超えてる人に関しては。はい、うん。あとは、ま、そういうリスクを踏まえた上で、本当に卵子凍結しますかとかっていうオプションを出してくるクリニックもあるので、まず、卵子凍結、まあ、40を超えて卵子凍結
0: する場合は、うん現実を知って。あ、現実を知って、ね、確かに、確かに、確かに。だって確かに、40歳の、うん、40歳超えて卵子凍結するときは、その卵子凍結しとけば、絶対的に子供が確証できるっていう確証はなしにして、ただ40歳で凍結しておいたものであれば、もし45歳の時に受精させようっていう時と全然違いますからね。意味が違ってくるんで。意味が違ってくるけれども、必ずしも受精して、必ずしも肺番号になって、必ずしも妊娠するっていう可能性はないですよということは、実は、そこは、うん、大きなポイントかもしれないですね。そうです。で、しかも、まあでもその40代で卵を凍結しといて、もちろん。もう卵ね、無駄にしちゃったよな、卵。ってことで、日本でも卵子凍結が前よりは比較
1: 的できる関してはすぐうん、結構増えてきて、うん、これからも,もうどんどん増えてくると思うんで、うんうんうん、この、まあ、機械をね、あのーまあそうそうそう、使って、うん、男子凍結について情報を集めてね。集めた方がいいですよね。絶対いいと思います,いいす、ね。それで、やっぱりね、そんな、なんていうの、センシティブな話、できないと思うんですよね。うん、みんなと、うん。そうそうそうそう。でで、まあ、みんなやってないやって、思うかもしれないけども、実はみんな考えてると思うんです
0: ちょっと今日は。ないからね、私卵凍結してるよって言ってないから、うん、そ,ん<笑>そんな会話聞いたことないですもんね。だから、ランチタイムとかに。みんなやっとやでも本当はランチタイムとかに、私凍結してるよみたいな話はできる。あの、感じになっていいですよね
1: 。うん。ねただそれはね、日本のカルチャーだとちょっと難しいかなって思うよねうう。うん。そう。だから、じゃあどうやってそういう情報を調べるかっていうのになってくると、もう本当にクリニックに電話するっていうのも一つ、うん。卵子凍結やってますかはい、ね。はいはい、はいとか。まあアメリカだったら卵子凍結専門のクリニックとかいろいろいっぱいあるのでね、うん。そこに。ちょっと話聞いてみるとかって
0: いうのてある、ね。うん、みるべきですよね、うん、もちろん、それが一番いいと思います。で、なんか、ちささんに電話して聞いてみるもいい,、うん、いいわけですよね。もちろん
1: 、あの、ストークトークスもそういうこともできるのでねね、ね、一人で悩んでてもちょっとしんどいのでね、そういうストレスに負けないように、一人で悩まないように。トークトーク使っっっててもらったらたいいいか
0: なと思っています。あ,あそれで、ね、今質問が来てますあの、はい、エリちゃんからの質問を出します、はい、エリちゃんはいこんばんはとても勉強になります私32歳は不妊治療を始めて2年目なのですが初めての血液検査では AMH が 1.4 だったのか最近測ったところ 2.1 に上がっていましたお世話になっている栄養療法の先生には、卵巣年齢が,若,が若返っていると言ってもらえたのですが、そのようによく解釈しても良いのでしょうかもしお答えいただけたら嬉しいですということです。えりちゃん、わかるわ、この気持ち。実はね、私44歳の時に AMH 測って 0.2 だったんですよ。で、これはまずいと思って、妊活活動が始まって、食生活とかね、うん、運動とか気をつけて、なるべく高タンパクのものを食べて、低脂肪のものみたいな、で、運動もして、屋根もしてみたいな、うん、やってて、46歳になって、もう一度測ったんですよ、うん。そしたらね、0.3 だったの。<笑>大して変わってね、いいけど、0.2 が 0.3 になったのよ。それでも嬉しいですよね。え、嬉しかったすごい嬉しかった、うん、ただね、0.2 が 0.3 ってちょっと誤差があるのかなとか思ったりもしたんですけど。確かにね。エリちゃんの場合は、1.4 が 2.1 じゃないですか。結構な割合で上がってるじゃないですか。うん。で、32歳。ねそう。乱巣年齢若返ってると
1: 。乱巣年齢若返ってる。うん。ううえっと、実は、AMH って、うん。毎月測ったら、やっぱり上がったり下がったりしてるんです。一定じゃないんです。ははい、はい。で、っていうのが、このランス、えっと、AMH って、例えば、卵できるのって、あの、月経始まってから、えっと、排卵するまでに卵胞が大きくなってってなるんだけども、それ、そこだけじゃなくって、実は、そういう動きがある3ヶ月前から成長、スタートさせてるんです。
0: ああじゃあもうこの出てくる排卵する前の3ヶ月前からスタートしてるのね、うん、もう準備,準備されてるんですね、うん、そこのその数値だ
1: からここのスタート地点のその卵3ヶ月前の卵のそこを測ってるのが AMH なの、うん、はいはいはいはいはいはいだからえっとおそらく例えば今月 1.4 でしたってなって、うん、で、うん、来月、次の月測った時に 2.1 でしたってなったら、うん、今日が6月だから、7、8、9月、うん、?9 月はそんなに取れないけども、うん、10月は9月よりも取れるっていう可
0: 能性が、卵が
1: 。だから 2.1 だから。
0: ああっということは、この測った、最近測ったということで、この最近は6月は、として、この 2.1 っていう数字は、もし、今月に測ったものであれば、これが 2.1 は3ヶ月後の数値ってことね。3ヶ月後。うん。っていうことは、6、7、8、9、九月はこの 2.1 の数値で出てくるよみたいな。出てくるっていうか。だから、9月ぐ
1: らいに結構取れるんじゃ
0: ないかみたいな。う
1: ん、な、じゃないかなと、私は思って
0: ます。こう、え、え,えりちゃん。あのこの AMH1.4 だったのはいつ測ったのかなによってちょっと変わってくるわけねそうで
1: すねでも明らかにでも卵巣機能は上がってるんだと思うんです、ね、う,んうん
0: なるほど、ね、たまたま
1: その 1.4 だ,とだった時になんか熱とか出てって、うんうん、ちょっと卵巣機能落ちてたのか
0: あそうかそうか測った時体調が悪かったりとか、うん、ちょっと、うんま、3ヶ月
1: 前で何かがあったとかね、う
0: ん、だってそう言われてみれば卵胞の育ちって今月調子いいなーっていう時もあれば、うん、翌月なんだこれっていうのあるじゃないです
1: かありますありますもうね月によって全然違ってくることがあるのでね
0: となると、うん、その測った時の AMH もそれで変わってきちゃいますよね、うん、変わってきちゃうと思いますだっててねね私なんて、ね、3月にあの、AMH だけじゃないんですけど、ホルモン数値とかもかなり変わるじゃないですか。うん、変わります、うん。で、3月すごい私は精神的に、具体的に忙しかったんですよ。ほら、うんうんうんうん、IBF 結婚したりね、結婚したことなかったから結婚が分からなくてどうやって結婚するんだろうみたいな、うんうんうん、すごいストレスだったみたいなんですよ。そしたらね、あの、ホルモン数値がガーンと全部 FSH とかね、ガーンって上がっちゃって、見たことないす FSH がね、高かったら卵巣機能がちょっと落ちてるってことだからね、うん、ストレスで卵巣機能がすごく衰えちゃったんだろうなと、もうね、うん。恐ろしい数値になった。36とか上がっちゃった。見たことなかったのよ。<笑>それがだ、あの、結婚もして、体外受精でお金の心配が保険でちょっとカバーしてくれる。少し軽減されてきた
2: 。<笑>先月
0: 、今月の数値もすごい、<笑> FSH とかね、今月 d a y 2の FSH、8.4 とかだった。若い、ピチピチ。47歳も37歳って<笑>思っちゃうと思う。ピチピチやん、私、みたいな。<笑>だから、乱想機能って、うん、若返りっていうか、その時によって、やっぱり、
1: そう、いろんな学会のデータ見てて、そのなんかストレスと FSH とかサイランスって変わってくるのかとか、災害女性のデータが変わってくるのかって、あの、そういうデータが、まあ、いっぱい出てるんだ、出てて。で、その結果として、あんまりそのデータとしては、作用されてないよと、ストレスと。体外受精の結果と。で、出てるんだけども、うん。まあ今までいろんな患者さん見てて、20年間ぐらいかな、私も。うん、やっぱり、私のフィーリング的には、ちょっと関連はあるん
0: じゃないかと思ってます
2: 。
1: う
0: ん。うん。なるほどね。やっぱ会場では、ストレスとの関係、うん、ストレスと卵巣、うん、の動きは関係ないと,とか、ねうん、でう。リサさんが体感的にはやっぱりストレスと卵巣機能はこうちょっとシンクロしてるというか、うん
1: 、シンクロしてるような気がします気がする、ね、今まで見てきた患者さんをね、うん、見てるのね、うん、だから、うん、もう体外受精をこううまく進める結果をね出すように進めるっていうのは、うん、いかにこうストレスを自分でマネージできるかどうやって、うん人に、もう絶対人に頼るのが一番いいと思うんだけども。ううう自分に全部抱え込まず
0: にね。うん
1: 。そう。うん、特にこういうね、治療に関しては、言えないからい、周りの友達にね。うん。本当だね。それをね、ね、うんうん、どういうふうに、誰にシェアしていくか。うんうんうん、っていうね、吐き出し口がどっかにないとな、やっぱりストレスは溜まっていくばっかりなので
2: 、
1: そういうのをうまく、えー、っと、日本にも、まあ私以外にも、えー、っと、不妊カウンセラーがいたりとか、ね,ね、認定不妊看護師とか、うん、まあいろいろそういうのに長けた人が、結構プロフェッショナル人がいるので、そういうのを使ってみるとか、うんうん、っていうのも一つの手なので、溜め込まないっていう。うん、じ
0: ゃあい、ね、このエリちゃんの質問は卵巣年齢が若返っていると解釈しても良いでしょうかっていうのはその測った時の卵巣は若かった。若かったっていうんね。ただただその自分のこうなんかまたストレスがあったりしたらその卵巣がまたちょっと弱って。だって時に測ったら下がっちゃうかもしれないっていうことね。下がっちゃうかもしれない。その、でもそれで一気一遊はし
1: てほしくないんです
2: 。例えば
1: 、うんうん、まあ 1. 1、1.4 の子が、うん、えっ、ー、と、例えば、来月測ったら 5.2 になるとか、それは絶対ないと。絶対そ
0: の辺で,なで、なるほどなるほど。だから、うん、私が頑張って 0.3 だけど、もう次 5.5 になるってことはないわけね。<笑>まず、まずないと思う<笑>で、それは。さっき最初に言ったように、うん、卵は増え,、ね、<笑>え,えないから、みたいな。増えない。増えないから。だから、若干、変わるんだと。毎月変わってるよ。若干はうん、変わってます。<笑>ね。だからあれう、大体い
1: い、うんうん、平均が多分、その、ここから言ったら多分、1.7 ぐらいなのかなっていうふうに、ん、見といたらいいかなと。うん
0: 、うん、思うんです。
1: でも確かに
0: ちょっと上がってる。う,うん。なるほどね。でも、うん、AMH を毎月測ったら違うぞってことなんですね。だから、1、う、回、ん、測ったら、私はもうこの数値だって思っちゃうと、ちょっと遅いう、まずいっていうか。ちょっとまずいね。うん。ね、いやあ、ちょっと、ちょっと待ってね。A ちゃんから来ました。お答えありがとうございます。最新の検査は4月中旬に行いました。実はヨ今ヨーロッパだったのね。あざあざ見に来てくれてありがとう。うん、ありがとうございます。ヨーロッパで不妊治療を行っています。低 m h だから2年前に体格制を進められ、ただいま再難3回目。私も13回目よ。<笑><笑>新鮮配色3回したのですが、うん、激鎮して、ああ、一緒一緒、新鮮配色3回して激鎮。私もそう。<笑>ま、年齢が違うからね、ちゃんと申し訳ないけど。でも、ちょうど8月か9月にもう一回散乱を行う予定ですって。これもさいつもありがとうございます。あ、ちょうどよかったね。次の採卵さ、8月か9月だそうで。あ、よかった。うん、ねちょうどよ、うん。よかったよかった。そったら、ね、あの、さっきの、二点四でしたっけ二点一か二点一か。2.1 のね、うん、AMH だったから、よかった。よかったそうそう。そんなにでも AM h も低いと思わないんで
1: ね。2.1 とか 1.4 でも。まあ
0: 32歳にしちょっと低いかなって思うんだけども。も32歳だったらクオリティさっき言ってたクオリティが。ィが高いはず。クオリティが高い。あの、劇鎮3回激鎮って言ってるけど、私の激鎮と違うからな。違う全然、全<笑>然エリちゃんいける。だって32歳だもん。さっきクオリティの。カーブの声でこれにいました、ねねうん、もんね。うん、年がてまだ、全然まだ、うん。チャンスはいっぱいある。うん。そう,そう。でね。うん。でもよかった。それで測ったからこそ、エリちゃんみたいに測ったからこそ、あら年齢よりも a m 値が低いから、体外受精始めなきゃって思えるきっかけができる。思える。うん。うん、そう。これがいい。うん。だで現実それ知るっていうのがね、うん、一番最初の第一歩ですよね。だから、まず何したらいいんですかって言ったら、とにかく専門の人に聞いて、血液検査してあの、うん、自分の現在の卵巣のキチを知るってい、ね、数値知った方がいいですよね。うん、そうしたら、うんあ、卵もうないじゃん、急がなきゃって思うかあ、まだ予定通りあるなとか、分かるだけど、動き方が違いますからね。うん、そうそうですよね、う
1: ん、これはもう本当に女の人だけじゃなくってほ本当に,本当に
0: そうなのよ、うん、だってあの男の人だって精子男の人は精子毎回ガンガンガンガンできるじゃないですか、うん、ただできてても無精子症の人もいたり出る量がボリュームが少なかったり動きが悪い子とかいたりするじゃないですか、うん、しましすましす、うん、だから男性も測るといいのよね男性も測った方がいいし。そうです、そうです。だからね、一緒に、パートナーと一緒に、あ、私 AMH 測ってくるから、あなた精子の運動率とか見てきてみたいな。うん。ただ男性はね、俺の生死が、みたいな。プ
1: ライ俺の大丈夫で、だってもね、奥さんの卵の質が、とかね、数が少なかったら、そこをどう男、男性が受け止めるかですよね。そう
0: なん、ねうん、だからもう本当は一緒に検査、ね、に行って、二、うん、人でね。だってほら、よく男性不妊に気づかないで一年くらい頑張ってたんですけど、あの、旦那の生死が調子悪かったですとか言う人いますからね。いますよね。無駄にしちゃいましたとか、うん、あの生死なかったとか、うん。生死なかった人もね、いますよね、無駄にしちゃうから、うん、もう時間の戦いだからね、妊活ね。うんそう,ね、そうかいや、もうん、なんか、なんかすごい。これをどんどん配信して若い子に、ね、まだ、あの、パートナーいない人は卵子凍結を考えて、でも卵子凍結にもリスクがあるという、うん。特に年齢が上がってからの卵子凍結はリスクがあると。あ、ねうん、リスクがあるっていうか、凍結したからもう大丈夫って思えない。ではない。<笑>っていうところがあるんでね。うん。ですね
1: 。いやー、よかった、はい、これ。たかったです。よかったです、本当に。これで、(笑)あの、少しでもね、卵子凍結の知識を得てくれた人が増えたらいいなと思っています。ただ、あの、卵子凍結、まず日本は費用的に高いんですかね卵子凍結、えっと、まあ日本助成金があるって言ってたんですけども。卵子凍結も助成金でのか残念ながら、えっと、その助成金は結構、結婚してる夫婦じゃないと、ええと、まず出ないんで、すべて慈悲になっちゃうっていうのがまあ現実ですね。
0: で、若いとまだお金そこまで出せないからね。
1: そうですよね。そこをどうするかって。ね、だから
0: ね、なんかね、実はね、前回、卵子提供のあの、うん、エージェントさんにね、うんうんうん、あの、インタビューしたときに、若い子はお金がないんだけれども、卵、うん、子提供して、その報酬で卵子凍結してください、みたいなね、ことを言われる。<笑>そういう点もあります。うん。それはいいなと思って、もうそろそろね、うん、ほらこ、高齢になって卵子凍結しとかなかった身としては、卵子提供もちらつくじゃないですか。うん、確かに、ね。だからね、うん、若い子のね。うんそう、若い人は卵子提供をして、その報酬で自分の卵子を凍結しておくのはいいですよって、確かにそれもいいなと、そういう手もあるなと。確かに、それもまあ一つの手ですよね。うん、ね,ね。うん。とにかく、もう子供が欲しいと思っている皆さんは、検査に行って、血液検査で自分の数値を見るってことですね。うん、そうですね。そこです。そこですね。いやー、ツさんありがとうございました。ありがとうございます。素、ま、敵、あ、に出してもらえると、すごいわかりますね、うん。よかったです。本当にね。なんかツサさん、えー、っと、今後の活動とか、なんか、今後の活動ですね。え,ー、っ,と<笑>えっと、まあ、今日
1: 本にいるんですけども、あの、随時、コンサルテーションの方はズームでやらせてもらって、ね、で、今ね、海外で、住まれてる人ね、あの、うん、病院の方がオンラインで診察してることが多かったりするんですね。うんうん、で、海外に住んでる人特有の悩みとしてはやっぱりあの英語で分かんない。
0: じゃあないね、最初の、ね、ないステップが。もう私最初のステップから、そうそうそう全然、ね、だってね、知識がないから、あの、他で、ね、でコンサルテーション行った時に、初めエンブリオって何だか分かんなかったんです<笑><笑>確かに,確かに先生がエンブリオ、エンブリオって言ってくれて、先生エンブリオって何みたいなそ、そういう状況でカウンセリングを受けてたわけですよ。でも、うん、話の流れから、なんかエンブリオって、赤ちゃんの元なのかなみたいな感じで聞いたわけです。<笑><笑>まあ、当たってなくはなかったけど、もう,、うんうんうん、ここがね、大変だったからね。そう。海外の人は、チささんみたいな、あ、そう、新しいサービス出してましたね、そういう。そうですね。通訳。あの
1: 、通訳サービスの方を、うん、今、うん、こういうパンデミックの時期、結構利用していただいてる方が多くなってるので、こういうサービスもやってますっていうのを、あの、お知らせしたいなっていうのが。あります
0: 、うんうん。だから海外でもし英語でのコンサルテーションを受けるときに、そうですね。あの、プレスタイムであったりとか、うんうん、電話であったり、で、通訳で
1: 入らせてもらうっていうんです、うん、で,で、うん、クリニ
0: ック側もオンラインコンサルテーションとかやってますもん
1: ね。そうですね。うん、で、普通のまあ通訳、まあ通訳は通訳なんですけども、あの、ストックトークスとしてはまあ、そういう不妊治療専門の通訳をさせてもらってるので、うんうん、例えば、えっ、ー、と、事前に一遍、クライアントさんとお話しさせてもらって、うんはいはい、どういう状況かっていうのをお聞かせもらってから、うん、じゃあ、こういう質問をしてみましょうか、とか。あ、う、あ、ん、それいいですね。うん。先に提案させてもらってます。
0: あ、それ、なんかほら、ね、不妊治療のコンサルテーションに行くのに、その英語でわからないのもあるんですけど、何を聞いたらいいのかがわからない。何を聞いたらわからないですよね。わ、うん、からない、わからない。デッカードを、ね、ダーッと喋って、うん、ハードで終わっちゃったりすることが多いから
1: もうね病院のその言いなり言いなりっていうかまあねこう飲まれちゃうともうその流れに乗るしかないんですけどもそうなっちゃうともう本当に自分の意見言わないとねアメリカ社会まあ海外の社会で何、うん、て言うの自分の意見を言ってなんぼのところがあるんで。はいはいはいはいね、はい。そこに慣れていかないとダメなので、うん、まず自分の意見を言える環境を、はい。ストークトークス一緒に作ってもらう
0: 。ありがたい。じゃあ、うん、そういう新しいサービスとか、そう,う,そうですね。もうこちらのね、うん、あの、ストークトークス .com に、ねうん、あの、連絡ができるということで、もし海外で不妊治療をやってる方がいたら、ちょっと英語で心配だなと思ったら、そういう通訳として入ってもらう。通訳だけじゃなくて、その、今の状況を伺って、何を聞いたらいいのか,とかそ、ね、そういうことまでサポートしてもらえる、うん
1: 、そうですね。そういうオプションっていうか、<笑>まあ、通訳をしてほしい方は全員そういうふうにさせてもらってるので、ぜひご利用
0: ください。はい、じゃあぜひご利用してみてください。ーいや、ちささんありがとうございます,いあいます、ね。ありがとうございます。もっといろんなね、こと突っ込んだことも聞きたかったし、ほら、あのいろんなサブジェクトがあるからね、不、う、妊、んうん、治療はね。ねまあねいろ、いろんなステップの人がいるんでね
2: 、うん
1: 、
0: そのス
2: テ
1: ップに合わせたお話ができたらいいなと思ってます。じゃあ、あ
0: りがとうございました。はでは、うんま、ありがとうございます。いということで、ちささんにお越しいただきました。えー、っとですね、来週の放送はですね、次回は、これまたま大外受精2周年記念続きますので、来週は LA の方から不妊治療コーディネーターで、あの、チョンパギ氏のあきらさんをお呼びしてあのお伝えしていこうかなと思いますので来週もぜひぜひよろしくお願いしますそれでは今週はこの辺で See you next week バイバーイ